0: cesta volá. Hlásime sa vám zo slobodného vysielača znova z rodnej
1: cesty s ďalším ohnivkom nášho reťazca. Samozrejme nechýba dvojca Žiarislava Boris, dnes o čom to teda bude? Budeme sa rozprávať napríklad o zemi, vode, vzduchu, ohni v našom duchovne. O štyroch živloch v slovanskej a indoerópskej kultúre. Takisto spomenieme štyri živly v slovenských a slovanských obradoch. Štyri živly v ľudskej duši. A keď už sme o tých živloch začali, tak budeme hovoriť aj o živloch vo vzťahoch a rodinách.
0: A o štyroch živloch v štáte a spoločnosti.
1: Takže vám prajeme príjemné počúvanie. Dvočka sa skončila, to znamená, že opäť vás vítame v našej relácii po týždňovej odmlke, ktorá bola spôsobená mojim lozením po svete. Nakoniec som prišiel na to, že aj takto na tom svete nevyzerá tak ideálne, ako som si myslel. Žiarislav, vítaj opäť u nás v mm. Slobodnom vysielači. Dnes sme si zvolili Hvala. zaujímavú tému, ktorej sa o malú chvíľočku samozrejme dostaneme. Ale pozitívnu vec som zaznamenal, že nám začali chodiť maily. Všimol si si aj ty? No v postate, áno, chodia stále. Chodia aj no, na diva. No, lebo no. Mne, mne chodievajú, na Boris Avináč, slobodný vysielac chodia, poslucháči v tomto smere nás počúvili a, a píšu, takže aj na divá chodia. Dobre, tak my si to vlastne môžeme aj podeliť. Ja som, uh, hádam, by som to zvolil tak, takú, taký nejaký scenár, že mohli by sme na úvod sa trošku povenovať tým mailom, čo povieš. To je už taký zvyk. No, dobre, tak ak máš nejaké také maily, ktoré mám ja, tak potom ich si škrtni. Napísal nám Aaron. A mnohí ľudia na v tých mailoch ešte stále reagujú na reláciu, ktorú sme venovali e, Cyrilovi a Metodovi. No a tejto téme sa venoval aj Aaron, keď píše, že čaute, živa. K opätovnému prečítaniu ústavy ma motivoval kontroverzný film Cyrila Metod, pretože som nadobudol dojem, že je vlastne protiústavný. A teda on si hneď aj prečítal našu ústavu a číta, že My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov na staročné skúsenosti so zápasov o národné bycie a vlastnú štátnosť v zmysle Cyrilo metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy a tak ďalej a tak ďalej. No. Tak, a teraz sa on pýta, že na čo sa tu potom hráme, keď ústava pamätá na dedičstvo predkov v zmysle Cyrilometockého duchovného dedičstva? Inými slovami povedané, že nepamätá na dedičstvo predkov v zmysle pred Cyrilometockým dedičstvom, respektíve pred vznikom historického odkazu Veľkej Moravy. V podstate, ako by sme riešili niečo, čo je mimo rámec ústavy. Potom je vlastne logické, že štát toto ani nepodporuje, pretože je je to mimo rámec základného kameňa štátu. No, teraz dohol ešte na záver nápisal, že len neviem, či spochybňovanie ústavy nie je náhodou trestné, tak zvážte, či vôbec odpovedať v živom vysielaní, môžeme o tom pokecať aj pri vatre o mesiac. No, tak čo povieme na toto Áronovi? No,
0: ako je to veľmi trefné, v podstate e, spomína sa v tej ústave hneď v prvej vete dedičstvu predkov, a v zapetí sa v podstate toto dedištvo, ktoré sme, ako sme už hovorili, aj máme to v našom časopise podložené, že rodná cesta, že to dedištvo je mnoho tisíc rokov dávne, ako duchovné dedištvo. V zapetí sa v druhej časti vety píše o tom, že, že v zmysle cyrlometodského odkazu, uh-huh. čo cyrlometod vieme, že to je dovoz z Byzantie, to je vlastne niečo, čo nie je pôvodné, a čo tu prišlo a násilne sa tu uzakonilo, v zásade s tým vyrúbovaním svetiň, svetohajov a znasilnením pôvodnej kultúry a predávaním dotrovstva pôvodných a zhabaním majetku v pospech cirkvi. Takže vlastne táto ústava je, no akože takéto zmenky v dejinách nie sú zriedkáve. Napríklad, keď píše o posmrtnom živote Slovanov, Dietmar Mezeburský, tak vlastne on, on píše, že po smrti Slovania tak vidia, že nič nie je, ale potom odprevádzajú ducha a dušu k Bohu a tešia sa na to, na tej trizne a tak ďalej, že by mala dobrú cestu. Takže vlastne to, to um, že niekto má, má taký náhrada a v druhej časti vety ho poprie, je úplne, tak sa človek s ním stretáva. Horšie je, keď toto je vlastne ústava, ktorá je ako keby právny základ nejakej národnej kultúry, alebo vlastne nejakého štátu, tak toto je hmm. už potom ťažkosť, keď ústava je samotná ako na Najprvom mieste ako menuje vlastne duchovnú predkou. Čiže
1: v tomto sa stotožňuje, že je v tomto smere v prvej schizofrénická. Vete, ja?
0: Áno, áno, a v druhej vete to duchovnú predkou v podstate popiera. Uh-huh.
1: No, Uh, takže si dal zapravdu nášmu náš poslucháčovi Áronovi, aj keď to nie je jeho práve meno, inak má meno, ale nebudem ho čítať. No prišli aj ďalšie maily takého chr- kratšieho charakteru, kde nám píše Stanos z že zdravím, som veľmi rád, že takáto relácia vznikla. Pred jej objavením som o kultúre našich predkov veľa nevedel, ale vďaka vám sa dozvedám veľmi zaujímavé veci, niekedy až šokujúce a veľmi si vážim, čo robíme, vraj to robíme dobre, takže len tak ďalej. Tak ďakujeme Stanovi veľmi pekne. Lada mi dnes poslala aj mail, ktorý nám napísal alebo poslal Dušan. No a Dušan píše, že témy, o ktorých rozprávate sú veľmi zaujímavé a teším sa na ďalšie. Práve sa mi dostala do rúk kniha od Jozefa Karika, Slovenská mágia. Čo si myslíte o tejto knihe? Budete aj na slobodnom vysielači rozoberať tému slovanskej mágie? vďaka s pozdravom Dušan. Tu knihu poznáš? Čakaj, to je od Jozefa Karika, Slovenská, tak prepačte, Slovenská mágia.
0: No, vyšlo ako v tejto vlastne dobe asi viacero knih s podobným námetom, ale v zásade samotné to poňate a slovo magia. No magia je vlastne perské slovo, odkiaľ sa dostalo do antiky a odtiaľ vlastne k nám, ale v zásade v zásade je to niečo ako ne, nemyslím teraz tú knihu, lebo ju vlastne tu nemáme, ale v podstate, pokiaľ hovoríme o magii, tak pomenúvame niečo, čo by malo byť v našej kultúre, a uh-huh. pojmami z cudzej kultúry. Že v zásade, Áno, veci to niekedy robia, ale v postate, v postate jadrové poňatie je to, že je nejaké čaro a čaro súvisí s čarou, so spájaním, teda princíp analýzy a syntézy, nechujte uh-huh. povedané latinské, a v zásade je to je základ inteligencie, analýza a syntéza a v podstate rozdeľovanie a spájanie je základ ľudského vnímania, takže pokiaľ toto je čaro a magia, tak magia sú aj peniaze, lebo si len predstavujeme, že sú. Uh-huh. V skutočnosti vlastne tá banka ich dokonca nemá, že musíte to hlasiť vopred, ak chcete nejaké papieriky za tie jednotky a nulky, čo sú v počítači a magia je aj vlastne štát, lebo telesne vzaté si ho predstavujeme. A v podstate magia je kopec ďalších vecí v našom dennodelnom živote. Takže ono to znie tak trošku pre mnohých ako keby, ako keby hrozostrašná a štierná mm. mágia. Ale vlastne imaginácia hej, z tohto slova je predstavivosť. Mm-hmm. Je úplná bežná vec u ľudí. Dokonca aj u zvierat predstavivosť, ale u ľudí je vlastne veľmi rozvinutá a tým vlastne máme trošku duchovný navrh. Na to ostatkom prírody, čo niektoré využili na to, že sa že to, ten ostatok sa snažia potlačiť. Takže,
1: ja sa ale mohli by sme v budúcnosti môžeme môžeme o, aj o, o tejto, ale
0: vlastne, súčasť, vlastne úplne každé, všetky obrady všetkých kultúr sú v podstate spojené s, s predstavivosťou a teda tak cudzým slovom poňatie s mágiou. Uh-huh. A v zásade ako všetko ostatné aj predstavivosť a čaro, aj to, to slovo je aj dobre u nás, že čaro osobnosti, nemusí byť zle čaro, takže vlastne to čaro sa dá využiť na dobré veci, ako na spojenie s podstatou, dajme tomu uh-huh. so živlami posvetými, o ktorých dnes o ktorých ktorých budeme bude ma dnes hovoriť. O rozprávať. Áno, no? Takisto niekomu môže poslúžiť na niečo nepriaznivé, uh-huh. ako nemusí to byť rovno čierna magia, môže to byť hoci nejaká talenovela, kde dáte do popredia nejaké neprijemné city, stupňujete ich a v podstate tí ľudia sú po skončení vysielania jednoducho zanesený a znechutený.
1: Hmm. Dobre, takže v budúcnosti môžeme aj tejto táme no, sa bližšie možno môžeme. povenovať, ale... V tejto úvodnej časti možno polhodinovej, by sme si mohli uh-huh. splniť tú povinnosť, že prečítame teda maily a ľudia, ktorí sa naozaj snažili nám ich napísať, tak aby im aj sme odpovedali. Tak jeden z mailov takých dlhších napísal aj Marek, kde nám v úvode radí témy. a ja ti ten mail posuniem, ale vlastne mi ho poslala Leda, takže ty ho budeš mať. Takže z tých jeho tém môžeme čerpať samozrejme, ale prejdem k ďalšej časti jeho mailu, kde takú zaujímavú otázku ti kladie, že celkom by ma zaujímalo aj to, aký postoj má Jarislav k takým tvorom, ktoré sa nám ľuďom zdajú byť otrávne, ako napríklad muchy, komáre, kliešte a iné chroba. Je mi jasné, že premnoženosť alebo naopak úbytok niektorých živočíšnych druhov je reakciou na preľudnenie, no Dá sa prechovať k týmto bytostiam priemerná úcta aj napriek ich škodlivosti? Takáto, takáto zaujímavá otázka zo strany nášho poslucháča Mareka prišla, že aký máš postoj k týmto tvorom, ktoré sú pre ľudí bežne otravné. Tak bežne otravné,
0: <súdňujem> sú nie len tvor, aj niektorí ľudia sú bežne otravní <súdňujem> a sú dokonca škodliví, Pravde. ale v podstate... <súdňujem> Lebo nikto neškodí prírode tak, ako ľudia. Ale v podstate, áno, je to také nepríjemné, že na niekoho sadne niekto. Väčšinou je to, teda, keď je to kliešť, komar no. alebo ovat, tak je to vlastne samica tohto zvieraťa, ktorá chce zabezpečiť potravu pre svoje potomstvo. Uh-huh. A vlastne takisto ako žienka, ktorá sa snaží, alebo muž, ale vlastne trošku tak nekedy akože z tej prírody riadne ukrojí tak ona si ukrojí trošku z, naši, naš, z našej krvi. Stane sa, že jednoducho ten, tá ruka vyletí a je po komárovi, ale v podstate dôležité je, ak sa tak deje, tak ne, pri pritom radosť ani nenavisť. Lebo vlastne, ak zbavíme nejakú inú bytosť života, tak vždy je to dôležité spojiť s určitou úctou a schápaním. Uh-huh. To znamená... Ta je
1: jedno, či ide o nejakého väčšieho cicavca alebo obyčajného hej. komára. A d-
0: dá sa povedať, že tento rok bol taký vlážny, e, plno vláhy hej, a teplo táto jar uh-huh. a zač- začiatok leta, takže vlastne je dosť veľa tohto hmyzu a e, máme to aj teraz máme vedomecký tábor na medzi takže máme tam vlastne taký prípravok je e, to Alpa s klinčekami a s levandulou rozpustenou ktorú sa ľudia postriekajú, keby. Mm-hmm. Nemusia používať nejakú škodlivú chemiu. A druhá vec, znajeť sa trošku cez Jednoducho zaháňa to nielen úpyrov, ako niektorí si <laughs> myslia, ale zaháňa to aj týchto vlastne krvocicov, mm-hmm. ktorí sú vlastne mali, lietaví triedy hmyzu.
1: Dobre, čiže vlastne odpovedali sme jednoznačne, že samozrejme, stane aj, sa, že zabijete budete takto, ale nepocitovať z toho nejakú ne, obrovskú radosť. Stane
0: sa ale nie, že radosť a nie, že uh, nenavisť. Uh-huh. Toto sú city, s ktorými by to nemalo byť spojené.
1: Na a Marek ešte na záver teda dodáva tohto svojho mailu, že na záver sa chcem ešte poďakovať za reláciu Rodná cesta. Žiarislava poznám, skrz hudbu už dlhšie, ale vďaka slobodnému vysielaču sa dozvedám poznatky, na ktoré by človek len tak nenatrafil. Drží nám teda palce a určite reláciu, aby sme nerušili, aj keď sa možno ľudia neozvú a nedajú hneď spätnú väzbu, verte, že si rodnú cestu vážime, ja som mal už niekoľko týždňov v pláne napísať vám a myšlenky sa šíria aj medzi ďalších a ďalších ľudí, pozdravujeme aj, aj mňa teda a, a toho stríca, čo tu s nami sedáva teda na jaženom, pána ja Valačťana to, to je to taký a dnes to sa mladenca dokonca z Čiech prišli nás pozrieť predstav si, že Jarislav Becžich došiel, Becžich, ahoj vítaj u nás aby, ste, aby nám posluchači verili, že tu sedíš, vieš, ja, tak ahoj. Tak zdravím všechny posluchačia, som lobodného vysielača. No, no ďakujeme ďakujem. ti pekne, tak bez hneď zavítalku nám, tak stáva sa takou bežnou realitou tejto relácie, že vždy k nám niekto zavíta. čo nás ale samozrejme mimoriadne teší. No a ešte, aby som sa vrátil k mailu Mareka, tak má aj tu také, že PS, že kde sa dá v Trnave dostať k časopisu Rodná cesta.
0: V Trnave, viete, ešte, už teraz sme tú rodnú cestu dali Mediaprintu a ak by sa nedostal do tých stánkov, kde predávajú časopisy, alebo by ste ho tam nevideli, tak sa treba spýtať v tých stánkoch. A ak nie, tak v Trnave je prostrednička zhoraná. Zhoraná vlastne tú rodnú cestu, ak treba, tak vlastne vydá, mhm. vydá záujemcovi. Hej? Mhm. A vlastne na našej stránke je spojené, dobre? www.ved.sk Tak,
1: takže tam všetky svoje informácie môžete, alebo otázky smerovať. Ja ešte mám jeden taký dlhší mail, ale tiež by som ho prečítal, lebo posluchač uh, Teodor si s ním dal naozaj uh, veľa práce, tak aby sme nejakým spôsobom nezdehonestovali. A Teodor píše, že a tiež sa ešte vracia k tej té téme Cyril Metoda, ktorú sme tu riešili a medzi poslucháčmi zaznamenala veľký ohlas, tak Teodor píše, že trápi má ak niekto niečo odmieta iba z nevedomosti, z neúplného poznania. Chýbajúce medzery v poznaní vytvárajú pri posudzovaní často rozpory, čoho výsledkom je odmietnutie. Takýto zdánlivý vzájomný rozpor sa prejavuje aj vo veci pôvodného slovanského duchovna a súčasného väčšinového náboženstva medzi takzvanými veriacimi a takzvanými pohanmi. Chcel by som byť stručný, nie je priestor na detaily. Dojem, ktorý sa mi z detstva uchoval z vyjadrení dedinských babiček bol taký, že pohan je nezná boh, ktorý, taký, ktorý nepozná boha alebo ktorý uznáva boha alebo bohov iných nepravých. Takže vy veríte v niečo iné než my. Toto je zásadný problém nielen medzi kresťanstvom a pôvodným duchovnom, ale i medzi ostatnými náboženstvami navzájom. Pritom všetko je to iba jedno veľké nedorozumenie, ako vraví klasik. Na ďalej Teodor teda píše v tom svojom maili, že v rámych časoch pred zasadnutiami koncilov obsahovala pôvodná vierovka o mnoho viac dôležitých informácií, ako v nej po mocenských dohodách zostalo. Naivný pohľad na stvoriteľovú všemo húcnosť a spôsob riadenia celého stvorenia je v zmysle si zázračného lusknutia prstov. Od tvorenia vesmíru až po každodenné fungovanie prírody, jednoducho, chcel, tak sa tak stalo. V podstate je to skutočne tak až na jednu podstatnú vec. Stvoriteľ má svojich výkonných služobníkov, konkrétne, alebo konkrétne deje, aj tie pozemské hmotné sú ich doslova prepracovanou náplňou. Je to celý zástup rôznorodých služobníkov a bytostí, ktorých sa tiahne všetkými úrovňami stvorenia, teda nie len hmotným vesmírom. Toto členenie sa vo východných náboženstvách dochovalo o dosť podrobnejšie než vo všeobecnej katolíckej viere u nás. Zostala nám iba veľká prázdna medzera. Ako ďalej píše, V ranných časoch si šíritelia nového náboženstva zrejme mysleli, že tieto pohanské božstvá uberajú, či dokonca konkurujú bohovi najvyšemu a v skutku jedinému, preto chceli zničiť každú zmienku o nich. Možno ich iritovalo alebo zavádzalo to, že naši predkovia tých služobníkov nazývali bohmi s malým B. Avšak v určitej dobe naši predkovia nenazývali najvyššieho stvoriteľa bohom s veľkým B, ale najvyšším triglavom, teda pojem Boh s malým B, u nich nebol žiadnou žiadn preto treba tiež rozlišovať medzi rôznymi pojmami. Modlo služebníctvo, kľaňanie sa, uctievanie a vzdávanie vďaky a podobne. Chceli, aby prestalo uctievanie Perúna, Velesa a podobne, pretože uctievanie prináleží jedine Bohu najvyšiemu. Ako sa v tom vyznať si kladie náš poslucháč otázku. Jeden múdry človek na to našiel vhodné podobenstvo, je to ako s adresátom poštárom a odosielateľom. My ľudia sme adresáti, Boží služobníci sú poštári a stvoriteľ je odosielateľ. Odosielateľ nám po poštárovi pošle životne dôležitý balík. Keď k nám ten poštár príde, sme celí natešení a tomu poštárovi veľmi pekne poďakujeme. Sme veľmi radi, že poštári existujú a ďakujeme im za ich službu. Avšak tá najväčšia úcta patrí samozrejme odosielateľovi, lebo bez neho by žiadny balík neprišiel. Naši predkovia napríklad poznali poštára Velesa, ktorého najvyšší svárok určil za vykonávateľa vo veci hojnosti a podobne. Preto sa v tejto veci obracali na neho, avšak následná vďaka a úcta patrila svárogovi, pretože ten Veles by bez sily od Svaroga nespravil nič. Toto je jadro záhra- záhady. Nie je tu priestor na opis ďalších väzieb, možno len na ilustráciu. Perún, ktorý je okrem iných funkcií šéfom všetkých živolových bytostí, lebo ho tým poveril Svarog, je tým istým bohom s malým b, ktorého Gréci volajú Zeus. No a ešte už to len dočítam, už tam toho naozaj nie je veľa. Vývoj ľudstva je postupný. Tak ako v škole najprv učia sčítanie a odčítanie, až po čase dvojde aj na integrály, tak aj v živote aj ľudia najprv spoznávali postupne od prírodných javov cez celú hierarchiu božích služobníkov, aby jedného dňa dostalo ich poznanie korunu o miestach najvyšších. Pôvodné duchovno... A učenie pána Ježiša nie sú dve rôzne pravdy, žiadne buď alebo. Je to jedna súvislá línia jeden uzavretý kruh. Slovania poznali základ a učenie pána Ježiša bez problémov, prijali ako nadväzujúce doplnenie a uzavretie, tak ako po strednej škole príjmame učivo vysokej školy. Problém nastal až neskôr, keď cirkev učenie pána Ježiša zmenila na upravený rímsky výklad a snažila sa túto zmenu Slovanom nanútiť. Vieme, čo všetko potom nasledovalo. No a na záver ešte jedna dôležitá vec. Svarok je v pôvodnom duchovne nazývaný aj ako svetý duch. V náboženstve sú tie slova navzájom prehodené a volajú ho duch svetý. Vysvetlenie vo vierovke sú trochu nejasné a jeho podstata ako neosobná. Avšak je to ten, ktorý je v Biblii spomínaný pod menom Immanuela, ktorého vo výkladoch nesprávne stotožňujú s pánom Ježišom, hoci je na viacerých miestach doslovne napísané iné osobné meno je súčasťou Božej Trojice, tak ako najvyšší otec oddelil čas svojej lásky v osobe pána Ježiša ako svojho syna. Rovnako tak oddelil časť svojej vôle v osobe pána Immanuela ako svojho syna, ktorého označujeme aj ako duch Svety alebo Svarok. A záverečná veta, dalo by sa povedať, že pán Ježiš a pán Imanuel Svarok sú vlastne Bratia. No... Tak toľko to dlhý mail od nášho poslucháča Deodora, ktorý som ale naozaj prečítal preto, pretože si viem predstaviť, koľko času aj strávil písaním, tak naozaj <laughs> aj z úcty k poslucháčom, ale, ale naozaj mm-hmm. v relácii, ktoré čítame maili trošku kračí, lebo ono potom to dosť aj veľa času zaberá, ale samozrejme môže sa k tomu vyjadriť.
0: Chvála za tento podnetný odkaz. V podstate... V podstate eh, Boh je slovo, ktoré je zo slovanského slovnika. V starej slovančine to znelo bog. A teda vlastne tá bytosť týmto menom vo vnímaní predkov tu bola už dávno pred eh, kresťanstvom. Druhá vec je, že, hm, že vlastne v prírode, ako je rôznosť, rastlín na zvier- zvieracích druhov a ďalších bytostí tak tak je aj rôznosť duchovien a tieto eh, nedorozumenia, ktoré sp- ktoré náš posluchač spomína, tak vlastne vznikajú z toho, že sú ako keby dva základné duchovné poňatia, poňaťe pyramidálne, pri ktorom na vrcholci pyramidy stojí nejaký faraón alebo nejaký iný no. vlastne tento... Hierarcha. Inka alebo nejaký iný pyramidál. Mm-hmm. Pod ním sú teda vlastne nižší kniazy, ktoré napríklad v starozákonnej tradícii musia byť dokonca synovia toho vlastne vrcholca. Uh-huh. A nemôžu byť z inej krvi dokonca. Aj u faraónov je to takisto. A potom sú vlastne tí ďalší ďalší a potom sú vlastne tí veľkňazi, kňazi a mne si. Toto do... je vravi, že pyramidálne. Pyramidálne a vlastne je to vojenská, vojenská ako keby štruktúra. Hej. Uh-huh. A potom je kruhové poňatie duchovná a to je vlastné napríklad tým duchovnám, ktoré vnímajú posvetné živly rôzne bytosti. Dokonca aj členenie na bohov, demonov a nejakých vyšších, nižších a tak ďalej je dosť umelé. V podstate v tom kruhovom poňatí je všetko tak, že nikdy neviete, kde je začiatok, kde je koniec, je to v kruhu. Uh-huh. A hm, tie slovanské kultúry sú, hovoríme o slovanských kultúrach. Uh-huh vlastne, áno, v dobe, keď Slovania niekedy ešte pred vznikom letopočtu boli na úplne menšom priestore, tak mohla byť tu kultúra jednotnejšia, ale jednak je kultúra duchovnej vedy, a kultúra náboženská je druhá vec. Vedomci a žreci sú rôzne, vlastne, sa povedať, povolania, takisto ako učiteľ a farári je rôzne povolania. Takže vlastne tam a, a, tie kruhové kultúry majú pomerne jednoduché to v tom, že oni nemajú ťažkosť s tým, že že chápať, že sú aj iné kultúry, uh-huh. lebo u nich samotných vo vnútri ich krajín, ako napríklad slovanských, je tá rôznosť už vo vnútri. Hej? Uh-huh. Takže nemáš ťažkosť s tým. Naši iné...
1: predkoje teda slovania mali ten kruhovú krúhový, kultúru, hej? ten
0: boli kruhové, Božišťa boli kruhové, vlastne Rondely boli kruhové, uh-huh. v podstate slnovratové slávnosti boli kruhové. Aj ten kruh sa aj často kreslil, aj sa v ochranné znamená všetko kruh. Kým, kým sa stretne s pyramidou, tak je vojna v podstate. Tam je Sveta Vojna, hej, to je, to je starozakonná tradícia. Pyramidálne
1: má kresťanstvo? Py,
0: pyramidálne vlastne majú... Uh, 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 judaizmus je pyramidálny uh-huh. v podstate svojou štruktúrou. Uh-huh. Pot, tam to máš jednoznačné, že keď niekto príde z nejaké hory, s nejakým napísom na skale a ho neuznajú, tak potom keď si čítaš tú knihu, tak je tam bitka. podrezaní sú tam ľudia, či tam, či na nejakom konci, hej, tam vlastne sa to rieši silou a vlastne nanútením ako ďalších a kto sa prehreši, tak je ukamenovaný alebo tak. Mm-hmm. A ešte, že judaizmus je podnetná, zaujímavá kultúra, ale samotná má v sebe ako kultúry predchádzajúcich, vlastne kultúru, napríklad povedzí o Noe, ako zachránia živočíšny druh v jednom páre, tak to je dávno predtým už v Babylone popísané ako pôvesť o Gilgamesovi. Hej, tie prvky starého zákona sú nie úplne akože uh-huh. novinky v tej dobe. Hej. Ale v zásade pôsobi na vonok ako pyramidálne. Takisto vlastne potom vzniklo kresťanstvo, ktoré v prvých storočiach po ránu kresťanských si ujasnilo, že kto je vodca a kto, kto sú už potom vykonávači. Uh-huh. A vlastne potom... A ešte vlastne Korán je takto, tak ale už trošku, že stávaný, že teda my sme ti vyvolení, hej, všetci dediči starého zákona sú ako keby vyvolení a tí druhí sú ako keby teda cenní alebo nepraví, falošní, blúdy, uh-huh. uh, nepraví bohovia a takéto výrazy tam stretneš a vlastne tam vzniká vlastne potom napätie, lebo keď sa stretneš či s Japoncom, či s Činianom, či s Indianom, všetci sú úrazení, že oni sú teda akože pohania nepraví a blúdy a, a cenní, menej. Akože menej tak sú no. vlastne podraždení a z toho vzniká celosvetový vlastne antipyramidalizmus, uh-huh. ktorý vlastne uh, ktorý vlastne je ako keby hnutím z dola, či sa stretneš s predstaviteľom nejakej indianskej kultúry alebo vlastne nejakej vlastne šinto japonského, ktoré síce má tie štruktúry už, ale vlastne v zásade usteva vlastne duchová rôznosť a takto. Hmm. A
1: hmm. Dobre, a ty uvrame, že tí príslušníci tých... Tí... My
0: sme skôr kruhová Krúhová, kultúra. Tá... vôbec nemali pyramidu, ako na našom území neboli dokonca žiadne tie štátne náboženstvá, hmm. akože pôvodné, akože to bolo to b Duchovno, hej. A
1: toto, toto kruhové zriadenie je teda nejakým spôsobom e, ústretovejšie gyninkultúra?
0: No, určite, lebo vlastne jednak <laughs> máš tam pozvedné stromy, máš tam každý živočíšny druh, má nejakú úlohu v tom náboženstve, sokol je zasvedčený perúnový, vlk zase ochranca, potom je vlastne nejaký môže byť holub, môže byť vlastne e, akékoľvek zviera, jeleň má svoju úlohu, úplne každé zviera má vlastne v tomto v kruhovom ponati úlohu uh-huh. a vlastne nie je tam ťažko s tým, že teda on je iný a on mu musí slúžiť a ja som pán a môžem s ním robiť, čo chcem uh-huh. a tak ďalej. A potom, áno, a vlastne a tie kruhové častejšie bývajú aj schovievavejšie k ženám. Lebo Žena? tie pyramidálne majú vlastne vždy samcov ako, ako vodcov. Uh-huh. Kým ako u kruhových je, dajme tomu, môže byť vedomec, ale častejšie slovo dokonca je vedma. V niektorých slovanských jazykoch ako česky vedma, viedma ruský veďma ani, ani to mužské slovo dokonca tam nie je mm-hmm. bežné, je nejaký mudrci v rozprávke, ale vlastne ten vedomec sa v tých rozpr- slovenských rozprávkach to slova častejšie myha. Mm-hmm. Takže máš tam aj iný postoj trošku k ženám, ktoré nesú vlastne len nejaká, nejaký výhonok z muža, mm-hmm. ktorý vlastne je na to stvorený, aby, aby, aby bol podriadený, ale vlastne tie ženy majú zase svoje úlohy v tej spoločnosti ako aj väčšie, mm-hmm. ako len rodiť deti, teda aj duchovné Takže vlastne tie kruhové sú také celostnejšie a samotný kruh je viac ako bližší vlastne aj ženskému Meš, mesačný kruh, hej, keď zoberieš so že žena, a vševesný kruh ako má oble, nemá hrany. Takže on nie je taký pichľavý, nie je taký bojovný, hej. A čo ako v zásade v určitej dobe ako keby bola nevýhoda, že sme sa nevedeli nejakým spôsobom, dá sa povedať, uzrejmiť na zachovanie vlastnej kultúry. Mhm. Ale vidíš, že keď napríklad hovorí sa, že za komunizmu teda tí kreste neboli v takom ako keby nepriaznevom položení, ale tak prežívali úplne v pohode. Mali viac ľudí v kostoloch ako dneska. Mm. A v zásade, keď pôvodné duchovné bolo, nie, 40 rokov, ale 1100 rokov, alebo koľko vlastne, 1050, keď odrátame tých 100 rokov návratu od roku 900 do roku 1000, tak v podstate tam tam to bolo oveľa dlhšie obdobie, to bolo 40 pokolení a prečo sa to udržalo. Takže určite tam je vlastne to, že napríklad František asi si chápal aj jedno, aj druhé. Hej, to je príklad Kresťana, ktorý má blízko k prírode, k živlom, mm-hmm. nazýval vlastne vetrika bráčekom. A je mnoho ľudí, ktorí sú povodného nabudenia vyznania mm-hmm. a vlastne úplne majú v pohode... Žiadna ťažko s kresťanstvom, s Ježišom ako t- jeho učením, hej? Uh-huh. Nehovorím teraz o organizácii.
1: Uh-huh. Dobre, tak toľko k odpovedi a mailov. E, strávili sme pri tomto polhodinu, tak ono by sa vlastne patrilo aj po tomto našom úvodnom časti dať aj nejakú tú pesničku. Čo si zahráme, Jarislav? Z tá sila je v nás. <laughs> Máme tam k dnešnej téme napríklad Chvala ti veľká... Matka zem. Uh-huh. Tak tu si dáme a po pesničke prejdeme k našej dnešnej téme, ktorou sú štyri živly, Mne samého zaujíma, že o čom to teda bude. Takže príjemné počúvanie.
2: Chvala ti verka, Matka zem matka Же красота над глаза, людям
1: pesnička nám doznala. chvála ti veľká... vám nepovedal hlúposť. ti veľká matka zem. Tak ak by sa vám táto pesnička páčila, tak je na čku. Tá sila je v nás. Inak, a už akorát, je, že Jarislav dorazil do štúdia, čo ma mimoriadne teší. Uh, inak veľmi podaril CD. čko. Toto je moje najobľúbenejšie, musím povedať. To je len môj osobný pocit. Tá sila je v nás. Veľmi pekné veci tam máš. No, žiarislav, aby sme nezabíjali čas vecami inými, ktorými sa venovať dnes nechceme, ale poďme k, k tej štyri dnešnej živly. Prvá odrážka, ktorú sme si dnes stanovili, je zem, voda, vzduch, oheň v našom duchovne. Tak poďme o tom niečo viacej porozprávať. Čo si pod týmto ja, meský človek, môžem predstaviť?
0: No, skúsim tak stručne, lebo sa o tom človek písal stovky článkov, ale nie. v zásade uh, ži, živel, hej. my ako Sloveni, teda ľudia, ktorí by mohli rozumieť slovu, keďže máme ho v mene. Slováci, slovania, tak škoda, že nám nechybia cudzí jazyk od prvej triedy na školách základných, ale chyba nám vlastne veda o našom jazyku. Tak to, to, to skúsim aspoň trošičku nahradiť vlastne chybajúce diery. Tak v podstate živel súvisí yeah. so slovom živý. Život, živa, ako aj životnosila, nervy latinských srbo majú, srby-chorváti a ďalší na juhu majú živac, teda miesto, kde prúdi živa. A, takisto život, ako prameň pásu, ako vôle,
3: mm-hmm.
0: životy z toho časť ženského kroja a život ako bruchov niektorých, teda pás, kde má silu, treba znieť len ten bojovník slovenský, ja kto? No. keď máte dá silu. Žena tam má maternicu, mužov, pasok. Ďalej, množstvo slov, ktoré vlastne majú koreň živ, ale uh, to je celkom iné, keď použijeme naše slovo živel, lebo to je jasné, že to je podmienka života živel. Nemôže byť zlý živel, akože teda, že vlastne živel môže byť len... My môžeme byť na zlom meste, alebo uh-huh. chybu spraviť, keď hovorí sa že v správach, že živel zabíjal No v podstate, áno, vlastne oheň a voda sú podmienkou života, ale keď je nerovnováha, tak ten život zaniká, hej, uh-huh. keď sa utopíš alebo schoríš. Takže v podstate živol je posvetný od dávna pre predkov uh-huh. slovenských,
1: slovanských a indoeurópskych. Toto čo, a... To ťa trošku zastavím, len to, ano? čo som sa dočítal. Ty vlastne hovoríš presne o tom, čo som ja tu našiel v jednom článku, že každý zo štyroch živlov je vo svojej podstate neutrálny, a nie je ani dobrý, ani zlý. Dobrý alebo zlý charakter dáva pôsobeniu živlovaž človek. Toto som sa dočítal.
0: Áno, áno. V podstate tá živa je vo svete, ako, dá sa povedať, jedna živa. Uh-huh. Dá sa povedať, dá sa ísť tam až k tej siločiare, ktorú vypočítali matematici na základe kvantových uh, nápadov. Ale v zásade uh, tam máme to, že vlastne tá živa sa prejavuje podľa spôsobu prúdenia elektronov, uh, nechutne povedané, hej? Alebo teda podľa pohyblivosti a vlastne... Uh, na budenosti sa prejavuje buď kedy túha, ako je tuha, ako zemitý živel, keď je vlastne tekutá, ako vodný, ako plynný, teda vzduch, vietor a ako ohnivý plazma, teda oheň. Hej? To, tá, to je tá istá živa, ktorá môže prechádzať z, z, zo skupenstva do skupenstva a zo živla do živlu. tá istá živa, preto tie štyri živly tvorili od dávnej doby vlastne rovno-ramenný prakríž, znamená štyri živly. Niektorí tvrdia, že nie, že to je ezoterický vymysel. Ponúkam na našom kalendári staroslovanská pulica, kde sú vyobrazení ako prakriž, čtyri hlavy a je to, vlastne hlava, je to vlastne had, je to vlastne ryba, je to vlastne orol a medvede alebo vlk, teda predstaviteľa štyroch živlov. Had, had ako zem, ryba ako voda,
3: uh-huh.
0: orol ako vzduch, vták a vlastne drávec ako ovojne. To celé je v jednom kruhu, to znamená, štyri živly sú spojené, to je vlastne tá obrazová reč uh-huh. predkov, ktorá tu ostala napriek tomu páleniu a zničeniu našej kultúry vlastne tou inváznou. Tak v zásade toto je, toto je niečo, čo je obrovský poklad a ktorý až dnes, keď vieme vedú, tak vieme zase oceniť, že tí predkovia to síce hovorili celkom inak, ale hovorili vlastne to isté, ako keď Svarok, teda spomínal náš poslúchač, že Svarok teda dá úlohy, alebo čo. Svarok, áno, podľa slovanskej povesti stvoril svet, boh svárok alebo div, a, a vlastne potom prenechal už ďalším sílam ako pôsobenie, to znamená, ako keď bol veľ, veľký tresk, hej. Mm-hmm. on stvoril ten svet zo svoru, zo zvaru, teda z ohňa preto to mm-hmm. meno Svor, Svaruk. Mm-hmm. Takže z ohňa vznikol svet, takisto ako v indických vedách a takisto ako vlastne podľa Big Bangu. Big Bangu alebo mm-hmm. ako sa veľkého tresku, hovoríme. No po počkaj, našom. teraz
1: ťa trošku zastane, že vravíš, že toto je vážny odkaz našich predkov, ten ten rovnomramený kríž, kde na jednej strane je tam v tom kruhu ryba, medveď, had a čo ešte tam je? Orol, orol. Uh, áno, a teraz had, čo ryba. čo vlastne títo naši predkovia týmto hovorili, čo tým oni naznačovali? Oni
0: hovorili, že ten prakriž, ten najstaršie znamenie na zemi po ešte spomínanom, ktoré sme spomenuli pri, pri slovanstve a milostnej kultúre, tak vlastne tento prakriž rovnoramený uh-huh. znamená, okrem toho, že znamená štyri svetové strany, to znamená rana, východ, hej, kde je slnko No, poludnejšia, Žek, juh, uh, večerná strana, teda západ a polnoč, t- pol- popolsky, polnoc, uh-huh. teda sever. Uh-huh. sever. Tak vlastne tieto štyri strany znamená praktič, ale znamená praktič aj, teda rovnorámený kríž v častiach aj stredu. No. šibenica, ale rovnorámený kríž uh-huh. v kruhu, ktorý používajú všetky kultúry, ktoré poznáme, okrem snaď málo to používa vlastne kultúre vlastne starozakona a málo. Čí, čínska tá považuje zjednodušené podobu tejto svargy, teda vlastne dvoj zložkový kruh a peť päť fiestu. Hej. Ale vlastne my používame ako základný znak tento praktič, tak ono znamená okrem štyroch strán slnka aj, no. aj vlastne štyri živly. A táto puklica, ktorá je vlastne na našom kalendári, prekreslená, uh-huh. táto puklica je o to živým dôkazom. Je to vlastne básenie, je to piesenie, je to vlastne celá, celá bajda, sa povedať, v jednom znaku.
1: No a teraz naši predkovia tvrdili, že z týchto štyroch živlov, teda zem, voda, vzduch, oheň, že z toho je zložený svet, alebo že tieto štyri živly sa podielali na vzniku sveta, alebo čo tým ano, oni vlastne. Áno, tieto štyri
0: živly boli husievané a teraz si na hrubú knihu napísanú v 97. roku, Navrat Slovenov, tak vlastne tam napríklad sú písané vlastne národopisné alebo etnografické dôkazy o tom ako Slováci uctievali tieto živly. Napríklad matka Zem, ktorí hovoria no tak matka zem, tak to je nejaký new age, keď vlastne teraz moderné, hej, new age, uh-huh. matka zem Gaja. Ne. Po- prečítaj si Dobčinského za tureckého zbiorku prísloví porekadiel. Vysoký otec dneska mať, pekná nevesta šialen teda boh. Vysoký otec dneska mať zem. Hej, hádanka je to. Uh-huh. A matka zem, nízka mať, alebo široká mať, niektorí hovoria mokrá mať, ale vždy myslia tým zem, tieto slovanské pene uh-huh. alebo kultúry. Takže vlastne zem, a, e, zem vlastne v postate sa zjavuje v obradoch na, e, na, na jar, ako sa obradne e, uskutočňujú obetiny zemi matke, dávaš skrupinu z tých veľkonočných vajíčok, Slováci dávali do brazdy, aby vlastne dokonca vládar, teda vlastne v podstate buď prezident alebo premiér, by mal vyhrať tú brazdu, prvú, vieš, aby, aby udržal ten rodný zvyk ako 1100 no. rokov starý. To nebola hamba vtedy, uh-huh. to bol čestný obrad. Uh-huh. Vtedy sa štátu darí, vtedy národ nema ťažkosti, keď sa drží svojho ducha. Takže uh-huh. vlastne ten, to všetci ľudia vedeli, Dokonca vládar vyoral prvú brázdu. Uh-huh. Bola to veľká česť. Vieš, nie, to bol, nie, nebola to praca od ruka, úrad, Bola jasné. to obradná práca, bolo to, bol to obrad, krása. Alebo tu zem vidíte, že máme vlastne v rôznych prvkoch... Uh, od vlastne zvykov a obradov až po nejakú hudbu ako ozembuch.
1: No a inak keď spomínaš tie obrady, tak poďme sa o tom trošku porozprávať o týchto štyroch živloch v našej a v, a v, takisto, ne, alebo v našich a v tých slovanských obradoch. Ako no. sa, to, sa to prejavovalo? No, vyoraním brázdy a čo ďalej? No, povie príklad.
0: No. Kto sa vyhorala brázda, no. tak vlastne ten oráč ho oblievali vodou. Oráča? A tie, oráča a tiež zem, aj pluch. Jednoducho oblievali to všetko vodou, to bola tá obradná, dá sa povedať, zase vo, riarná, jarný obrad slovanov, ktorý vlastne ktorého pozostatkom je tá oblievačka, vlastne aj dievčat. Mm-hmm. A v zásade si to oblieval sa aj plúch, aj prvý oráč a ešte chlapci, keď roznašali maje v Liptovských slľiach, tak ich gazdené oblievali. Tam som až v 40. rokoch bol na tej A To malo
1: symbolizovať, čo to oblievanie. Oblievanie znamená
0: oplodnenie, znamená to novú silu, znamená Aha. to živu. Všade, kde je voda, len tam, kde je voda, rastú rastlinky. Uh-huh. A vlastne my sme sa pred 10 tisíc rokmi zmenili vlastne z, z nejakých zberačov a zabijakov na vlastne bytosti, ktoré cítia iných. Neže by predtým sme nečistili, nesítili iných, áno, tie sme dávali vlastne obete neživlom a tak ďalej, ale v podstate to, čo voláme Neolitická revolúcia, tak to vlastne prinieslo aj plného to je jeden z koreňov našej kultúry, ktorú uh-huh. môžeme povedať, že predsili matocky, hej, keby uh-huh. tu neboli vlastne Slovania oráči a ďalšie kultúry vlastne e, spôsobu života a uctievania vlastne podstaty, tak by tu vlastne ani nejaké silá metódy mohli vlastne to písmo nechať. Že v podstate my sme, my sme tú kultúru mali a taková hĺbková je všetká časť aj, aj vlastne moderným, privezaným a ďalším vlastne prejavom kultúry to treba si uctiť, ale nezabudú na svoju. A teda tá voda je úplne v každom slovanskom zvyku. Letný silnovrat sa volá kúpalo. Ľudia sa obradne kúpali vo vode. Hej? Zimný silnovrat vlastne Vianoce ho voláme teraz, keď sa posunulo pod vplyvom vlastne snahy o podlačenie zimného silnovratu ako, ako keby teda pohanského sviatku, nesprávne povedané. Tak tam vlastne na hore hronia kde čítate všetky tie národopisy tak vlastne tam sa píše ako, ako, ako ráno na štedrý deň do nádoby s vodou. Kto prvý stal priniesol čistú vodu zo studničky a v tej čistej vode sa všetci obradne umýli. Napríklad, keď chceli, akože, dajme tomu, hospodárske čaro, keď sa niekto pýtal na magiu, no, tak dali tam nejaké peňažčoke a vlastne tam si umili tvár v tej vode.
1: Dobre, voda. Mm, Poďme oveda. ďalej. Oheň. Ako sa prejavovalo
0: uctievanie živlo živlom našich obradoch? Oheň, oheň, oheň. oheň je vlastne život, z ktorého, stvoril, z ktorého vznikol vesmír. Oheň. že keď človek sa narodí, keď vlastne človek odchádza. No, tá brána bola vlastne ohnivá, keď človek odchádzal zo sveta. Mm-hmm. Pozostatok toho sú sviečky na cintorinoch. Tam ľudia aj jedli spolu s dušami predkov a vlastne tam si ich, ich ustili, dušičky a ľudový názov si všimne, že nikde nie sú napísané dušičky. Mm-hmm. Napriek tomu, že celý národ hovorí dušičky, tak tie dušičky nie sú. Rozumieš, ako mm-hmm. je to možné, že tu nie sú dušičky? V podstate, ako je to možné, že, to, že ten sviatok sa premenoval podľa nejakých cudzích slov. Lebo, lebo vlastne tá duša je stále ako keby v područí nejakého nevedomstva. Uh-huh. A toto vlastne e, sa prevovalo ohňom, že vlastne e, si sa spájal cez ten oheň aj s tými dušami predkov a si si ju tou sviečkou. Hej. A keď uh-huh. som bol ešte malý, tak nikdy sa nezapalovalo pri každej sviečke e, oheň. Vždy sa prebral z toho predchádzajúceho ten oheň. Uh-huh. A vlastne toto je podstata, ktorou sa održoval oheň, ako posvetne živel aj e, zo Svetohajú. Na kraji Svetohaja vlastne horol oheň buď zapálený z blesku a postupne roznesený po krajine, uh-huh. alebo vlastne čistým spôsobom, teda vždy tým dávnejším, teda dneska kresaním, predtým vlastne trením driev, vidíme Slovensku vlastne dvojku, 43. rok Bratislava, chlapci na jar, svetia jar tým, že nietia nový oheň.
3: Uh-huh.
0: A ten nový oheň sa volá živý oheň. Živý oheň, to je, je čas slovenskej kultúry. Súčasnej, dá sa povedať, keď zoberieme národopis ako 19. a storočia tak ten živý oheň sa roznášal potom do domov ako nejaká svetosť. Hej? Z toho je aj hromničná sviečka, pričom hromnice, ako sú pomerne neznámy sviatok, napriek tomu, že sú uznaní takouto oficiálnou spoločnosťou. A potom máme takú vec, že že ten oheň napríklad je tak letný silnovrat, to nemusíme spomínať, a 3, to je jasné. No, 2, 3, to som
1: ešte A vlastne všetko, kde je
0: vidimovanie, teda ukiazanie alebo vlastne uh, vidimovanie vlastne v tej vlastnosti vede, ktoré som spomínal 43. rok Bratislava veci Slovenskej akadémie tak tome fotka, ako vlastne na Salaši bača vlastne vidimuje mm-hmm. posvetnými zelenkami na jar proti zlu. Hej, teda, keď bol akýkoľvek sviatok tak sa vydimovalo že na, do misky ale v starej dobe boli to zvláštne obradné misky napríklad ľud popolnicových polí ich mal na, zavesené na takých úškách mm-hmm. na svetové strany hej, tie misky a, a s takou, ako keby s takým priklopom deravým teda, aby to mohlo dymiť to je staroveké kadidlo ešte pred to ešte podstom. pred tým čo Hej, a my sme po, potom používali vlastne akýkoľvek hlinený hniez dali na dno vlastne Aha. zo živého ohňa uhlíky a na to dali vlastne zelenky. A prebabka, ktorú volali babika alebo vedma, tak ona vlastne každý sviatok, keď bol, tak išla napôjť a už nemala tú, tú misku obradnú, uh-huh. ale zobrala zväzok rastlín, dala ich do pece a obyšla vlastne v právotočivom pohybe celý dom, ešte aj okolo stajňa obišla a vlastne vykadila, vyčistila,
1: vydymila vlastne
0: tým posvetným uh-huh. dymom vlastne tie, dôležité časti no, to to,
1: to, to, Toto vidíme, nie, to je tiež niečo, čo sa potom objavilo aj v tej kresťanskej áno, kultúre. Áno, kresťanská kultúra to, to prevzala. To, to, to od, je hej,
0: od prírodných kultúr.
1: Aha, pretože no to je zaujímavé, lebo tam sa tiež v katolíckej cirkvi používajú kadidlá, čiže toto to, to tvrdí, že to je prevzaté z týchto prírodných Áno,
0: je to prevzaté z prírodných kultúr. To, to majú aj vlastne ľudia mimo Európy tieto, hm. tieto obrady.
1: No dobre, oheň máme, vodu máme, ako sme si v obradoch pripomínali živel vzduch. No,
0: e, Stačí si prečítať babičku Boženy Nemcovej. Vlastne jednak tam dáva omrvinky teda vlastne do pece. Uh-huh. Božena Nemcova ináž robila narodopisný výskum na Slovensku, na Severnom. Potom je vyhorol archív, čo je nepr- nesprávne použitie ohnivého živlu. E, niektorí tvrdia, že rakúskou policiou. Ale to bolo obredenie a netešilo sa až, ta, až také e, ja pozornosti štátnych kruhov vtedajších a v zásade e, iní zase píšu, že vlastne áno aj sloven, Slováci, Slováci keď vlastne dojedli tak vlastne tie omrvinky, hádzali z okna do povetria alebo obetovali vlastne vzduchu vetríkovi. V slovenských rozprávkach máš to že vlastne hľadaš nejakú dôležitú vec napríklad mladý človek, chlapec čo by tak mohol hľadať no, nejakú
3: vás, svetskú krásu vási, aj samozrejme,
0: estetickú kategóriu alebo nadheru rodinu a vlastne on vlastne. koho sa pýta? koho sa pýta radu. Vetra? No.
1: A vietor ho zavie niekam. Aj, aj, potom. Pýta sa
0: slnečka najprv. A slnko hovorí mu, on počulaj, všeli, čo som videl, ale niektoré veci sa predo mnou a braček vetrík,
3: uh-huh.
0: ten vlastne, ten si leta po krajine a vojde aj tam, kde ja nevojdem a vidia aj to, čo ja nevidím. Uh-huh. A tento braček vetrík a on mu pošepne, vieš? Uh-huh. Takže vlastne on ten, tie živli sa dokonca považované za bytosti často, alebo majú svoje bytosti a tieto živlí tým dávame, dá sa povedať odpredav na obetiny. Poviem príklad, že vlastne na detve, podľa národopisných výskumov, je vtipné, že vlastne z práve vypovedali tieto knižky, ako pohanské <laughs> svoječské predajne. <laughs> he, he, tak, ja, to to je, akože na detve, vlastne podľa národopisu Bača, keď vyhaňal na jar vlastne, to je ovce, čo mu dali gazdovia hej, ako mm-hmm. Salastok, vlastne vyhaňal ich z rieku na tie pasenky, na Polenu. A z kroku prvej ovce veštil, ktorá išla po moste ponad potúka, alebo teda rieku, neviem, neviem ten, my to skôr hovoríme potúka, ale môžeš povedať, po, môže povedať aj rieka. Mm-hmm. A tam vlastne o, o, veš, jednak veštil ako z krokov tej prvej ovce, takisto ako vlastne nejaký e, vedomé za božres, niekde nákonia alebo polapských slovanov, ktorých vyhubila, tak, vyhubili tie križiacké výpravy, tak tam vlastne ten bielý kvôň zasvetený Svarovový, vlastne z jeho ponad železa alebo kopie, tiež sa veštilo takisto, ako Báča v 20. storočí veštil vlastne na, z krokov prvej ovce. Hej, to bol taký obrat v postate. Tam yeah. nešlo možnože len o to veštenie, tam išlo yeah. vlastne o to uctenie, o to vlastne, že prejdeš cez tú prekážku, prejdeš a vlastne prvý krok je dôležitý. Keď prejdeš cez životnú skúšku, tak potom ako ideš do stavu yeah. duchovného naplnenia, hej, ten krok je dôležitý. A vlastne on, potom vlastne ten Báča, zobral soli tu máš tú rozprávku Solná zlato, ktorú považujeme Solná zlato ako za Česku, ale v podstate následujú v nejakých kúpeľoch na Slovensku. No ale čo? Áno, ja. hej. <laughs> prečítaj do Psynského. Akurát sa zmenili tie vlastne krásne hviezdičkovské, mesiečikovské a slnečkovské šaty sa zmenili na zlaté, stříbrné a diamantové. Mhm. Tak vlastne...
1: No <laughs> a pačo sobral
0: Soln, Od svetosti to nie sme mimo. Mhm. A vlastne od svetosti sa prešlo na drahé kohy a pomaly, že nie, ako jednu kartu, keby dneska sa točilo, ale vlastne potom ale dobre, aj tak je dobre, že tá rozprávka bola natočená hmm. ale potom on dal tú štipku soli ako obetinu tej rieke Aha. Je teda obetina nebola že chytím nekoho, podražím ho na kameni a teraz poviem boh. oh, Bohu sa zavďačím ne, hej, to je úpadková podoba, nie toto bola vlastne obetina, ktorá bola úctivá tu sol každý hmm. potreboval však soľ bola veľmi dlho platidlo. A on dal tej, tej posvetnej vode tu sol a dneska sa staneš na podpolení príde chlapik s vetrieskou, rozumieš, má špinavý olej, príde ku potoku, vypustí nádrž a vlastne ryby sú otravené, ľudia majú mm. pretoky do studni, vlastne strašné niečo, mm. rozné. A si predstav, že vlastne keď, keď dávaš tú obetenu vodnému, vodnému živlovi, preto nemôžeš vypustiť do vody olej, jed, hádať, házať ako baterie k potoku a te, no, toto určite. taktoto no, večiteľná no, no, rozumieš. Takže to je ten ekolo- ekologický rozmer vlastne rodného duchovného a to tam máme všetko ako popísané bohužiaľ a, a, a vlastne aj hlavne nám žiaľ, čo Boh, ten sa s tým vysporiada v podstate, ale my, ako budeme žiť, hmm. tak v podstate žiaľ ako toto vo vzdelávaných dosť chýba. Hmm. Vieš, to sa musíš prtať v nejakých archívoch, musíš vlastne skúmať veci, staré knihy a nedozvieš sa to bežne. Dneska sa dozvieš o anglične, všetko možné a o tomto rodnom sa nedozvieš. Takže mm. toto, toto sú krásne veci, ktoré sú.
1: No, nedozvieš sa, lebo aj filmy, ktoré sa dnes točia, tak hovoria o našej kultúre, tej, ktorá vznikla vraj pre 1150 rokmi. A to predtým to ani nie je hodné spomínať, lebo to bolo pohánske. A ešte v... ešte sme zabudli spomenúť tú pôdu toto mi ešte povedz to ma ako sa toto prejavovalo v obradoch uctievanie živlá pôda
0: pôdy no, pôda. pôda pôda zem zem hmm. bola vlastne matka živiteľka hej? od vlastne toho čo veci nazývajú neolitická revolúcia alebo od primknutia sa k plodivosti zeme prácou,
3: uh-huh.
0: nielenže teda zbieráš, čo niekto strátil nejaký strom, alebo že vlastne chytaš niekoho, kto sa nechce zabiť, teda lou, ale v podstate podľa vzoru matiek dávaš do zeme vlastne semena a tieto semena zavlažuješ, staráš sa o nich ako o deti,
3: uh-huh.
0: tak vlastne v tejto dobe táto vlastne úcta tak matke zemi veľmi vzrástla. A veľmi výrazne, že dokonca vznikli na Slovensku napríklad 40-metrové domy odvodené od matky. Uh-huh. Že vlastne každá cera, keď mala múza, tak pristavili vlastne ďalší prísrežku ako ďalší diel, uh-huh. samostatné ohnisko a nová rodina a vlastne takto na Slovensku vznikali desiatky metrov dlhé domy, ktoré sú potom u slovenskej kultúry vlastne vyskytujú už len že akože srumaždiska uh-huh. z toho hľadiska, ako sám vidím, lebo vlastne veľa som o tom nenašiel v knižkách, ale tie archeologické dôkazy tam sú no a v postate e, tam vlastne dochádza k tomu v tejto vlastne materskej zemskej kultúre samozrejme s, so svetostiami nebeskými a tak dále to všetko že akože bolo ale s ústou k materskosti tak tam nastáva aj veľká ústa k ženám No to my voláme ako nespravne teda mat- matriarcháť nespravne akože vlada ženy, to nebola vláda ženy ale odvodzovanie úcty úctyne žien a vlastne odvodzovanie od... napríklad na Slovensku máme doslova akože zaujímavé veci, lebo vlastne kedy vlastne eh, podľa tých starých zmierok, na ktoré všetci asi pozrejú toho to na metóde, ja som to
1: vôbec nevidel, žiaľ, keby to niekto mohol nejak sprosredkovať. A tak, hej, nejak ak boli... máte niekto zachytený tento nový film, tak nám môžete dať nejakým spôsobom vedieť, lebo dnes sme sa presne so Žiaryslávom o tom rozprávali, že ho mrzí, že to nevidel, nemá to nikde zachytené, tak ak sa vám to podarilo nejakým spôsobom niekde nahrať, tak nám dajte vedieť, žiarislav, by si to celkom rád pozrel tak? No, asi no. tak
0: je, by som to povedal. Neviem, či to je so všetkými tými písmenami, čo dnes platia, ale v okay. podstate <laughs> asi tak by bolo, že že uh, áno uh, nie, tu hrá však.
1: Hrá, zvonko hrá. Krása. Tak, Za chudu sme
0: to mi zahrá? už vlastne som v inej pesničke.
1: No, toto je inak dobrá otázka, kde sme prestali. No, rozprávili sme sa o tej pôde, o matriarcháte, že teda nie je to vnímané ako vláda ženy, ale že je to vnímané ako úcta k žene.
0: Tak na Slovensku máme vlastne také zaujímavosti, napríklad, že keď môj mír, ako vyhnal pribinu, hej, uh-huh. pričom nedošlo k nejakému vyvražďovaniu ešte, ako neskôr napríklad v Českom štáte, boli vyvraždení slavníkovci, lebo boli z iného rodu Vytkovci, alebo nejakí Vrškovci a tak ďalej. Tak to, to, to vlastne niektorí, čo hovoria, že časy sú kelti, tak vlastne tam vtedy tie vlastne časy boli len okolo Prahy a bolo tam ďalších v 10. storočí ešte ďalších nejakých 12 až 15 kmeňov, mm. ako bieli chorvati Lužických Srbí, Chočania, Lučania, Hanáci a ďalší. Takže v podstate tam nedošlo vlastne, keď Mojmyr vyhnal pribinu, a on odišiel do Panonie a tam vlastne správal kniežestvo, tak vlastne jeho nesýn, ale synovec bol uh, Rastislav. Uh-huh. Rasticov nesýn, ale synovec bol Svetoplúk, alebo Svantopolk. Sa volal vtedy presne. Takže v podstate tam došlo k tomu, že vlastne nie syn, ale synovec a to je črta vlastne matriarchátu pretože vlastne nasledovník nemusí byť syn nemenší nárok má synovec, pretože je z tej istej veľkej matky, lebo je syn uh, svojej matky ktorá je cerou veľkej matky uh-huh. hej, teda baby a to baba u nás napríklad znamenalo vodca takisto ako u, vám, u indických ariov, lenže tam um, Ali Baba, Sai Baba to boli veľkí chlapi, vodcovia ale u nás baba bola ženský Ženský, ako ženská síla, ktorá vedie čas rodu, uh-huh. alebo nejaké veci v rode. A z tohto, napríklad, si majú divadelné loutky, ale my máme bábky. A prečo uh-huh. máme divadelné bábky? Všade sa dozvieme, že vlastne Slovania, už keď prichádzali tu, tak už mali suchý dedov, hej, irasek, alebo toto vlastne skutočné vlastne alebo vlastne títo vlastne rôzni národopisti píšu, že mali, mali svoje, akože niektorí to volajú, že modli teda, ale boli to vlastne ustilené a, zobrazenia týchto stených javov, ako bol mm-hmm. rod. Mm-hmm. A, a rodu bol nielen ded, ďond, ďada, dindi, na no, svetého dindi, čo nebude nikdy, na Udišklandere, ešte tu máme de, svetého deda. ale v podstate, to bol duch predkov, ale my Slováci máme ešte babu, a keď si vošiel do slovanského domu, tak si mal vlastne pec a oproti peci si mal vlastne ten kút predkov, ktorý sa pozrel na, na peck a o, o, oheň bol zasvetený rodu.
3: Uh-huh.
0: A tam si mal vlastne uh, nielen sošku toho deda, ale aj baby. A z toho je to pomenovanie babka. Uh-huh. Z Babka. Alebo svadobné pančata, to najdeš v národopise, ale to znamená, že vlastne nejaké stené stene vlastne sily a tá modla to nebolo, že kús dreva, ktorý je svätý, ako dneska niekto natočil zase aj v Rusku film pre Boha. Že, že, že nejaký kmen drevľanov alebo koho usýval medvedia ako Boha. Tak to neboli hlúpaci. Že keby to boli hlúpáci, tak ich netreba zakazovať tak dlho, vieš. To by stačilo vlastne napísať nejaké texty a už by nebolo žiadne ťažko, lenže to boli silné kultúry, ktoré mali svoje, svoje videnia a my ich žiaľ ako nemôžeme prečítať, nemôžeme ich vidieť. Lebo vlastne stále vlastne. Ani, aj vtedy to bolo ničené a teraz vlastne je to sfuknuté. Hmm. Takže v podstate tam,
1: tam vidíme tie živly ako no z toho, z toho, čo si doteraz povedal, mi to vychádza teda tak, že naša kruhová kultúra predkov mala vo veľkej úcte štyri živly. Spomínali sme vodu, vzduch, pôdu alebo zem a oheň a týmto štyrom živlom boli zasvetené aj rôzne obrady, ktoré sa diali, ale, no, ale, to, čo ale by som... alebo,
0: alebo teda vlastne obrady boli podporené štyrmi živlami. Asi alebo tak. podporené, tiež, tak.
1: Tiež. No a to, čo by som chcel ďalej posunúť túto reláciu, ale až po pesničke, je tá vec, to je tá zaujímavosť, že hovorí sa, že aj ľudský organizmus obsahuje vraj všetky tieto štyri živly. A práve k tejto téme, že to, aby sme neostali len v takomto duchovne, ale pôjdeme aj na, ako k človeku tak tejto téme sa dostaneme po pesničke len mi povedz, že čo si zahráme z tohto CDčka, tá sila je v nás ešte by sme si mohli nejaké zahrajeme si z pernovky,
0: pernové drevo a kým to vlastne pustíš, tam je vodenka, ale to sa len volá vodenka, tam sú všetky vlastne tie živly a trošku to, preto, že ten začiatok, lebo je taký silno meditačný a nesom si istý, či nemôžu čitatelia vlastne a teda poslucháci či meditovať aj mimo našej relácie.
1: Vodenka, dobre, tak tam dáme, neviem, či to dokáže až tak protočiť. Á, to si a hotovo. To... No a... dobre,
0: ešte si chcel niečo dodať? A kým to dorať? pustím, tak len no. toľko, že všetko je všade, ale živli sú v nás. Tak,
1: dobre. A my sa samozrejme ešte po pesničke prihlásime. Sľubil vážený poslucháči, že sa pozrieme po pesničke a že sa teda pozrieme, posunieme ďalej a porozprávame sa o štyroch živloch ľudskej duši, ale zabudol som na jednu vec, že my sme sa vlastne ešte, ešte nedotkli tej našej avizovanej témy a síce štyri živlých slovanskej a indoevrópskej kultúre a toto asi pre nejakú, neviem, lepšiu predstavivosť toho, o čom rozprávame, bolo by treba aj sa k tejto téme vrátiť, takže ak by sa nám stalo, že by sme všetko nestihli v tejto relácii povedať, tak to môžeme potom posunúť do ďalšej relácie vo štvrtok, ale poďme teda k tým štyrom živlom slovanskej a indoevropskej kultúry. Aké to tam vzájomne previazané?
0: No tak vlastne <laughs> Niektorí ľudia hovoria tak, že akože Slovania sú taká ako mladšia kultúra a teda buď je ten uh, pojem, že teda sú odvodeninou nejaké keľdské alebo germanské kultúry, mm. alebo teda vlastne uh, kolára holí tak trošku akože spoznali nejaké, nejaké state z z indického duchovna a vlastne prišli k tomu, že je to podobné a keďže indická kultúra ako dávne je známa tak prišli k tomu, že sú odvodení zase z Indie Treba Cyril Hromník si myslí tiež to isté, že Slovaci sú z Indie Slovania, ale vlastne keby sme sa pridržali ako tej skutočnosti, ktorá vlastne sa dá overiť mnohými prieskumami, tak vlastne my nie sme z Indie uh-huh. ale indoeurópska kultúra v podstate je umelý názov a do Indie ona prišla nie z Indie vyšla No uh-huh. to je úplne jasná veda ako historická národopisná, jazykovedná a iná že vlastne v, v Indii bola nejaká kultúra na juhu, taká v podstate, boli tam vlastne černosti toho australského ako keby typu, mm-hmm. príbuzní im. No. Potom tam prišli dravidí, ktorí mali tú harábskú a ďalšie kultúry. A potom tam až prišli Ariovia pred uh, 1500 rok, rokmi, pred letopočtom, teda pred 3500 rokmi rokmi, mm-hmm. začali prenikať Ariovia zo severu. A oni donesli ústne rigvedy, teda vedy, hej, akože znejú takisto, jak u nás vedy a v podstate na základe tých ústnych vied ich za- za- začali zaznamenávať možno, že dokonca s pomocou o, pôvodnej kultúry m- m- m, ktorá v Indii už bola a potom vlastne vznikli samovedy a tak ďalej až ajurvedy a-, a ďalšie nové vedy a, a teda my sme z Indie neprišli, ako si mysleli vlastne prví národní buditeľia, ktorí ešte písali tou západnou slovenčinou, alebo slovakizovanou češtinou, niektorí to volajú. Ale v podstate. Uh, my sme sa od nich, odl- a oni sa od nás odlúčili v určitej dobe. Mm-hmm. A oni sa vydali na juh do Indie, na juhovýchod. A my sme buď ostali tam, kde sme boli, alebo sme sa vydali ešte na západ. Mm-hmm. Všetci Európania sú išli na západ, vracení Keltov, tí prišli tiež od nás. To je akože to výmysel, to je vlastne normálne, keď preskúmate vlastne dejiny, tak to je ako všeobecne známa vec, dokonca keľci to vedia, keď sme boli na šnure vo vlase tak sa pozerala tá, tá čo nás inšpektor, tá inšpektorka tam sprevádzala ako na ľudí zo Svetej Zeme. Hej, uh-huh. Ale oni prešli cez nás takisto
1: ako ďalší na západ. Hej? No počkaj, a teraz, no, ak, ak a by teraz, si mal pravdu v tom, teraz. čo hovoríš, tak potom by sa to mohlo napríklad prejaviť v tom, že tak tá tí indo Európa, alebo tí in, v tej oblasti Indie, si takisto úctievajú štyri živly ako Slovania
0: Áno, áno, a to, to má, nie je nejaký prevratný môj prínos práve v tejto veci, to je všeobecne znamalajúcej. Ale vlastne Teraz ide o te, toto rozstavenie akože uh, indoeurópskej jazykovej skupiny. Ešte pre úplnosť, ako Nemci to volajú indogermany, to je vlastne niekde v západnej Európe. Teda Nemci si mysleli, že všetci, aj my sme Germani, hej? Uh-huh. Oni sú taký trošku ako, že seba strední. Ako angličan povie, že najprv aj, potom go a potom to school, latinsky, Ale vlastne povie najprv ja, potom idem a máš uh-huh. pevný slovo a nemôžeš inak, teda najprv ja, ja. Teda oni tak, nek- tak nek- Prírodzene, akože <laughs> vnímajú všetko cez seba a slovené mm-hmm. sa odvodí na Kendlthov a perún je odvodný na Tora a to je nezmysel. akože perún vlastne bol ochranca Píro, uh, úrody tiež, žilov a tak ďalej, takže nebol len božstvo ako, ako tor, to je niečo iné. Takže vlastne oni to berú tak stredne a seba stredne a vlastne Rusi zase používajú pojem Arejci na Indoeuropanov, hej. My ho nepoužívame, odkedy vlastne Nemci to slovo znechutili. Uh-huh. Takže vlastne, ale Indovia zase používajú Ariovia a jazykoveda oficiálna používa Ariovia alebo Arici, akože severoindické jazykové skupiny, ktorým patrí jazyk vedcký, starý a potom knižný sanskritský, alebo sanskritský.
1: No dobra, a teraz to prepojď s tými živlami. No, ako a teraz sme pre živloch, takže no.
0: živel zem v, vo vedách indických Bohyňa zeme zama. Hindi? Hindi, hej. Zam? Zama? Zama. Žival voda, v slovenských rečiach buď voda alebo voda, v Indii oda. 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 Uh-huh. Žival vietor, v Indii vata. Vidíte, ajurveda, hej. Uh-huh. Vaju, pán vetro v Indii, u nás veje staroslovenský oheň sa povie ogeňa s skratka zna, so znakom pone, ešte ogeň. a staroindický agni uh-huh. a teda, zem
1: a pôda v... takisto
0: prst v Indii sa povie podobné a ďalšie vlastne uh-huh. slova,
1: čiže tamto vidieť tu vzájemnú takže prepojenosť, takže to
0: sú, živlí sú jedný z najstarších slov ešte vlastne bog v Indii baga, divl v Indii ⁇ deva uh-huh. a dajme tomu, že živa osobná sila alebo sila v Indii ⁇ dživa, dživa. ⁇ my to čítame chybne ako je angličtina, ale vlastne treba si pozrieť tie sanskritské slovníky, nemáme slovenčine, ale mám doma rusko-sanskritský slovník, takže uh-huh. tam sa môžete dozvedieť, keď vezmeš azbuku niečo a Latinku. Takže v podstate tam to je totožný slovník asi si predstav, že aké staré sú tie slova. No. Si to <laughs> že tie, staré sú, tie slova, keď sa vlastne, vlastne tie indické ako východní ariovia, z ktorých vlastne je ten, tá krajina Arian, hej, teda Irán, my ho dneska, a Arménsko, vlastne títo a potom tie, čo sú v Indii, tak tieto kultúry vlastne v Indii prežili. V Iráne a okolí už tam bol taký prevrat hej, nejaký džia tam prebehol uh-huh. nejakého všaká zvrhli a vlastne ten sa hlasil k tej starej kultúre potom išiel preč ale musel ale vlastne tam došlo k tomu, že tá kultúra trošku tak ako keby zanikla v tom ohnisku uh-huh. ale napríklad Atar, Vatar hej, Vatra. V Iráne Atar. V Iráne sa hora povie hora Sveta hora je tam hora
1: v Iráne je Hora. V
0: iráne je Hora, Sveta Hora, preto meno Horan sme našli vlastne v kurskom kalendári a mohol ho Slovak príjmať napriek vlastne tomu, že, že, že ho šikanovala Matrika. Lebo vlastne tam sme našli Sveta Hora ako horu a u Indium máš ten pramen ako čakru, oni to volajú teda vlastne kveta, lebo pramen máš Hora u nás, ako že popok je Hara. A tu vlastne to, to je indoeurópska jazyková skupina. Dá sa tu nájsť v jazykovede. Nie je to žiadna tajnosť, uh-huh. ale je to neznáme. Hej, pomerne. Aj keď máš etymologické slovníky, tak veľmi málo slov vlastne sú z tejto oblasti. Takže napríklad sam budha, Buddha znamená budený a sam znamená sám. Sám prebudený, ktorý prijal nauku. Hej, to v knihe, ale musíš sa... To je starý jazyk a v tíbe v tom teraz, teraz, sa podrž, že tento jazyk našich živlov, ktorý môžeš porovnávacím vlastne overiť je starý, najmenej 3,5 tisíc rokov odkedy sa vlastne tí uh, ariovia, ktorí šli do Indie uh-huh. s tými vedami, oddelili od nás, teda od predkov slovanov, uh-huh. A 3,5 tisíc rokov, ale to znamená najmenej, lebo už vtedy to bolo vlastne zaznačené akosi. Uh-huh. Takže pravdepodobne 4 až 5 tisíc rokov starý jazyk. Uh-huh. Staré slová, základné duchovné. A to máš aj iné slová, ako napríklad u Sumerov, ktorí bol tiež indoropania, je, vlastne je vlastne kňaz sa povie kinenzi. A u starých Slovákov, alebo Slovenov, tak nekomu sa dvíha žlč pritom, dobre, no tak vlastne Slovanov, tak knenz. Uh-huh. Hey. Kinenzi a knenz. Kinenz Kinenz, tam ešte sa písali vlastne to, to všetké čo s metódovi, že písali Jer a tento meký a jať a tieto vlastne písmená, ktoré dneska nemáme. Uh-huh. Takže tam to máš krásne zachytené, že vlastne aj pluch sa povie takisto v Babilone ako u nás. A to nie preto, že by odtiaľ prišiel plúch, čo by zase nejaký uh-huh. slova, ktoré nie je vedomý svojich koreňov símy lebo my vieme, že vlastne jedno z neolitických stredisk bolo aj tu kultúra rondelov. Konkrétne bola polnohospodárska. A rondely sú dôsledok e, polnohospodárskej kultúry. Sú staré 70 rokov obrovské kruhové svetyne. Hej? A vlastne, e, vlastne otiam máme vlastne tú kultúru cieňa si slnka, ktorá je v rozprávkach slovenských a je tam ten vlastne vrátko, ktorý sa vrácia každý deň, ako ráno odchádza ako malé dieťa, potom príde ako staré z večera, znova sa umladí, hej, slnko, ktoré sa obrodzuje uh-huh. na zimný slnovrát. Ty všetky zvyky hovoria o starých povestiach, ktoré sme zanedbali, udusili, udúpali, vyrúbali a teraz... V podstate vidíš, že tá kultúra je tisíce rokov stará, je to dokázateľné, je to úplne na no Ale vlastne toto si... ma ešte A sa neuroza, nemáš problém, že akože čo nevedieš anglicky na čo? Akože angličan je pomerne mladá vec, je to vlastne tisíce rokov stará rečka, ktorá vznikla mutáciou germánskych jazykov a vlastne nejakej e, e, rímskej e, latinčiny. Mm. Stratila vlastne skloniovanie a stala sa pakľúčom. Dobre, pakľúč je pakľúč, ale v tom nebudem skladať básne pre Boha. Básne sú básne, rozumieš? Jazyk je jazyk, to je na svätý jazyk. Takže vlastne zrazu zistil, že je tisí rokov starý. A nedá sa to nejak spochybniť, lebo to má, kto chce, tak sa k tomu dostane.
1: A toto ma ešte zaujímalo k tým štyrom živlom, lebo teraz si hovoril o tom prepojení India a naši predkovia, že podobné slova, podobné uctievanie živlov. Ale ako je možné, že tieto živly si napríklad úctevé rovnako, ja neviem, americkí indiáni mali štyri živly, a tiež orly a Áno. medvedia. Ako toto sa tam dostalo? Áno, oni stavajú maj
0: a dokonca sa okolo neho točia. A ako
1: sa to k dostalo? Niektorí, Prečo aj oni,
0: ktorí vlastne okolo maja. Tancujú tam slnka. No? no v podstate <laughs> na Indiáni pochádzajú vlastne tiež akože z nášho sveta z Euroázie. Prešli cez Berinkov predsa, niekedy akože uh-huh. do tej Ameriky a vlastne sú tam podľa rozboru ako prvky rôznych dokonca raz sveta uh-huh. v Amerike, ako Native Americans, akože my ich voláme Indiáni podľa omylu Kolumba. Hey, ako tak... nás volajú pohaňa podľa omylu nejakých ránnych kresťanov, tak ich volajú vlastne Indiáni a oni proti tomu ostro protestujú a normálne sa tam zavadza Native aj v, v úradných dotazníkoch nemá, že pohan alebo čo. Máš teda native, pôvodný, prírodný, pôvodný. Pôvodný Američan. Hm. A vlastne oni majú, takisto tiež živlí ako my, lebo takisto, takisto sú z Boha, takisto sú zo sveta, hmm. takisto majú, majú základné duchovno všesvetové,
1: ale okrem toho, ešte je tam takisto tisíce vlastne podôb toho duchovná a kultúr a hej, Ale v každom prípade tí native Americans, ako hovoríš, oni majú tiež ten kruhový systém No, to veľmi často. častý.
0: Ten, tento kruhový systém dokonca, áno, to vidíte aj na tých zobrazeniach, na folklórnych ako rôznych predmetoch, na, na detve vlastne sú uh, úplne bežné tieto, keď prejete v detve pred kostol tak tam je obrovská brána, tam sú v tých starých jazykoch nápisy a tam máte svárgy, ako znamená štyroch živlová slnka na oboch stranách, v tom čase za obomi smermi. Ešte nevedia,
1: lebo
0: my sme tam brána. Očovská brána stará bola taká istá, podľa nie, je táto detská, ale trošku robbená. To sú Aha. staré znamenia, my to nemáme často vo vedomí, ale to vedomie sa obrodzuje. A myslím, že vlastne to nie je po poprvé je to krásne dobré. Uh-huh. Je, to, je to jeden z prísľubných pohybov súčasnej doby. A druhá vec, že, že môžeme sa konečne akože priateľiť aj so svojimi priateľmi, ktorí si myslia, že nie sú naši priatelia. Ak vlastne vzliadnú teda vlastne našu kultúru v plnej kráse to vníma tak človek, že vlastne... No úplne našu, vš- aj svoju, no? Každú, aj naši, každú, svoji, lebo aj svoju, lebo vlastne všetci no. Slováci hovoria týmto jazykom a tento jazyk, ako sa speri, vznikol za perunáhy. On nevznikol vlastne, že ho priniesol niekto. On ho len zaznamenali nejaké tie jazykové veci, ale v podstate vznikol už dávno v rodnom duchovne ten jazyk a ten jazyk je nositeľ nášho duchovna. A tam tie živly, ten život, to všetko tam prúdi. Hmm. To je krásne. To by sme si nemali vzdať, sa to vzdať a vlastne spievať v tomto jazyku. Tak vlastne poďme skôr aj takú
1: aspoň mnú uputávku, lebo pomaličky sa už končí naša relácia. Ako teda tieto živili, štyri prúdia v nás? A to je už tá otázka štyroch živlov v ľudskej duši. Ako sa tam prejavujú tieto štyri živly Oheň, voda, vzduch, vietor.
0: No. Vzduch, uh, vietor, vzduch, nevedi, voda. Nevede, keď budeme ovej. trošku ako modní, hej, ak tak napríklad Pavlov, hej rozdielil vlastne typy ako ľudí podľa povahy, alebo alebo teda z charakteru, je latinsky, uh-huh. na sangvinik, melancholik, cholerik flagmatik. v podstate saľská živlo, to je zemský človek. Ako? Zemský človek je vlastne flegmatik. Uh-huh. Vodný človek s vodným živlom prevládajúcim je vlastne melancholik, s vzdušným, večerným živlom je sangvinik a s ohňovým živlom je cholerik. Uh-huh. Nie, na budúce by sme si mohli túto duševedu živlou, ako v ľudskej duši, v takisto vlastne vo vzťahoch a manželstve, tiež možno, že v spoločnosti a v dejinách ako prejsť. Nahoval, uh-huh. ak teda,
1: aby... No, ale môžeme spraviť takú uputovačku, uputovačku uh-huh. na to, lebo však máme ešte nejakých necelých 10 minút do konca relácie, tak aspoň čo to k tomu povedz, ako sa teda tieto štyri živly prejavujú v duševne ľudskom.
0: No, takže vlastne <laughs> prejavujú sa dosť podobne, ako sa prejavuje, um, ako sa prejavuje ten živel v prírode. Uh-huh. Hej, vidíme, že vlastne Zem je buď nepohyblivá, alebo keď sa hýbe, čo akože niektorí uznávajú, že Zem sa hýbe, predsa len hýbe, hej? <laughs> tak vlastne sa hýbe pravidelne.
1: Počkaj, teraz čo myslíš, hýbe Zem, Viem,
0: tak vieme, že sa točíš, točí. Sa. No? Tak, vieš ako. Čo? Áno, točí sa. No? A točí sa pravidelne, hej? No. takže
1: nám sa zdá, ako keby sa
0: nehybelo. No. To je ten relativizmus, ktorý niektorí strašne nemajú rady. Ale žiaľ, ako, je to tak, alebo našťastie, že Zem sa hýbe a predsa máme pocit, že stojí, lebo ináč by sme sa vlastne stále mohli chytať plota. Uh-huh. Takže v podstate tá povaha je tiež taká u zemiaka alebo sangvinika. Teda, prepáče. Zemia. <laughs> zemia je vlastne flagmatika. Hej, že, zemia že, je flagmatika. Že, že, hej, flagmatika no? On, on je ako, dosť nepohybluje ten flagmatik. V podstate sa nejako, uh, Ťažko pohybuje spokoja do vzruchu. Uh-huh. To hlavné A keď sa vzruší, tak ho nemôže zupokojiť. On stalo nahnevaný celé roky. Áno, hej, to niekde, nech sa budne, <laughs> ale hey. považuje za krevdu. Tých to nosí vlastne, v sebe, hej, nosí to všetko, to tým, to je to zemný typ človeka. Je aj doslova v Zemi, ako nájdeš výkopavky, po tisíci roko- <laughs> rokoch ako v Zemiakovi nájdeš vlastne výkopavky, hey. ktoré sa tam usadili. Jasné. My sa tak sme jeme, ale teda vlastne, ano, ano, je to aj liečivé ináč, a tieto čivli pochopiť, tým sa dá aj liečiť. A dokonca sa tým aj liečilo, a to teda je na budúce. Mm-hmm. Druhá vec je vlastne uh, voda, ako melancholika. Voda je vlastne vodník. Melancholik vlastne sa rozsíti, v podstate tak trošku, je veľmi, veľmi vnímavý. Čas, často sú dobrí básnici, melancholici, uh-huh. ak teda nie sú bytníci. A vlastne uh-huh. potom vlastne on trošku tak, ako keby má sklony, trošku tak sťahovať seba a iných pod vodu. Uh-huh. To vlastne upada do toho, čo my nazývame depresia, ľudovo depka, ale nepoviem, čo depka, lebo vlastne naspieši depka je púčená zemiaková kaša. Ke sa zdúpe, tak je to depka. <laughs> tá depka je celkom chutná, ale keď máš depresiu, tak to nie je veľmi chutné uh-huh. a nepríjemné. takže vlastne ten vodný človek bude citlivý, vnímavý a tak ďalej, alebo keď sa to preklopí do temnej stránky už tej, toho živlu, čo je na, ako na kraji, tej svargy, keď si predstavíme štyroch živlov, uh-huh. tak vlastne abok, toho prakrižia štvorrameného štyroch živlov, tak tam tá voda už na kraji potom je nepríjemná ako každý iný živel na kraji. Aj zem môže byť odúpená. Už uh-huh. nie je zem ako krásna stála. vlastne a istota uh-huh. zem, ale vlastne už sa stáva ako keby takou tuposťou hej, na, na kraji. Už nie tá samotná zema, ale tá vlastnosť preklopená do krajnosti. Áno. Takže takisto vlastnosť vnímania preklopená do, do krajnosti sa stáva vlastne aj smutnou vodou, smutkom. Hej, mútnej smutok. Temnou. Temnou, hlbukou. Tiemnou, hlbukou, hlbukou hej, vlastne stiahujúcou, <ský> depresiou. Uh-huh. A vlastne, ale inač v, pri tom strede je to vnímavosť, krásna, hej, citlivosť. Uh-huh. Potom vetrík, vlastne ten je pohyblivý natľad, vo vlastnostiach človeka teda všesmerne pohyblivý. Uh, a zo, hej, hovorili sme, že vlastne... Voda je, ťažko po, z, z, voda je ťažko pohyblivá z pokoja do činu uh-huh. alebo do vzruchu, ale ľahko zo vzruchu do pokoja. Uh-huh. Zem je ťažko pohyblivá zo vz, vzruchu do pokoja a je z pokoja do vzruchu. Ale vzduch je ľahko pohyblivý aj, aj. Aj, aj. aj bez vetria do vetra, aj z vetra do bez vetria. Aj uh-huh. teda z druh uh-huh. A Tak to nejak aj na ľudskej. hej, ľudská takisto A? to je sangvinik, uh-huh. ktorý sa ľahko vzruší, ľahko pokoji, hej, Je vyrovnaný takisto ako zem, len sangvinik je
1: ľahký vyrovnanec a mm-hmm. zem je vlastne ťažkopádný vyrovnaný. to je ten zemiak, hej. čo si to v sebe nosí roky hej. roku. Hej, ale sa... vlastne
0: je už pohyblivý, potom ten zemiak hey. ako má krásne vlastnosti, že keď začne niečo robiť, on to nemôže skončiť. <laughs> no, <jasne.
3: laughs>
0: ale keď sa zastaví, tak už potom je v meditácii. To, mm-hmm. A potom je vlastne ohník a ten je vlastne pohyblivý z pokoja do pohybu a pohybu, ako zo vzruchu do pokoja sa veľmi ťažko uh-huh. vlastne, vlastne, vlastne dostáva. Je, takže vlastne je, je pohyblivý smerom hore, cholerik, ohnivák, kým vodník je pohyblivý smerom dole. Aj uh-huh. ty si to ľahko že vzdušník, vetrik je pohyblivý všetkými smermi a zem je nepohyblivá. Uh-huh. Tak to sú 4 živly v ľudskej povahe, ktoré my dnes voláme z toho antického pramenia, vlastne flegmatik ako zemiak, vodník teda melancholik, vetrik teda vlastne sangvinik a cholerik teda vlastne No a vlastne tieto živly, to, to, to je zaujímavé, že tieto živly vlastne my v sebe máme v v čistej podobe, ale vlastne viac nie, máme sklony k jednemu, k dvom z týchto živlov. Uh-huh. A ostatné máme ako keby chybajúce. Že teda človek, ktorý je zemiak, pragmatik, tak, e, e, tak v podstate ten človek e, má sklony vlastne byť ťažkopádný. Uh-huh. Potom, keď nezareaguje včas, ako ne, nedá nejaký vzruch, odpoveď, tak v podstate v tej centrálnej nerovej sústave potom je schopný dlhú dobu si to vyčítať. Hej? Mm-hmm. Že, alebo ho to trápi, že, že, že nebol pružný. V tom prípade už to nie je len ako, že dobrá vlastnosť pri niečo, čo je zemie, lebo vytrváš, si spokojný. Mm-hmm. Ale vlastne keď je na tie ešte 3 hodiny rozmýšľaš, čo má spraviť, tak vlastne vzniká ťažkosť. Je? Takže ten potrebuje sa vyrovnať tým vzdušným živlom, takisto ako vodník sa potrebuje ohnivým, ohnivým vzdušným a vlastne vzdušným zemlým živlom, proti protipolom, teda vyrovnať. A vlastne keď sa vznikajú ľudské vzťahy, tak veľmi často vznikajú tak, že vlastne človek hľadá ako keby opačné živly. Úplne pod Prahovou, málo vedome, väčšinou, niekedy sa stalo zvedomé, ale to je tak zriedkavé. Ale vlastne, keď si to rozbereme,
1: tak zistíme, že to naozaj pôsobí. Človek že... znetlivý hľadá ja neviem, ženu, ktorá je zase pokojná. Hej, chlap, hey, hej, hej,
0: to... keď je vlastne uh, <laughs> ten muž, akože mužka živlí. U nás je krása tohto jazyka,
1: mm-hmm.
0: že vlastne tá zem, tá voda, ten vietor, alebo vstuch a ten oheň. Mm-hmm. Hej, tady je vlastne ladná podstata zem a voda. Mm-hmm. To bola v tej starej vlastne našej vlastne pôvodnej ako v mytológií vlastne Mokoša, teda matka uh-huh. živiteľka Mokrazem, zem, široká mokrá zem, hej. Ona je, až je úrodná, kedy je suchá, ešte nie je. Uh-huh. Teda musí sa spojiť s vodou, to teda je mokrý praživel. A potom je vlastne mužský prvok, veterný, teda vátra a vietor. Hej. Vzduch a oheň.
3: Uh-huh.
0: A ten je pohyblivý. Je hore a zemská zložka je nižšia. To neznamená, že je horšia, pozor, dnes sme v pyramide, sme v kruhu, ale vlastne uh-huh. plní tú krásnu úlohu hej. A vlastne môžeme mať niekedy muž akože skôr ženské živili a že žena skôr mužské, to ešte nesvedčí vôbec o vychylke v pohlavnosti, ale v zásade muž, ktorý je napríklad večerný ohnivák alebo ohnivý vetrik, mhm. tak on nikdy nehľadá dračicu. On hľada hej. vlastne ženu, ktorá je v podstate vodnozemná, vodná, zem, vodnozemná, alebo zemnovodná, tak hmm. krásne mu to znie, už vidí, už podľa pohybov oka, pohybov vônie, aj. v podstate keď je veľmi na voďankovaná, to už potom ruší vôňu, uh-huh. ale vlastne ke, po, podľa vlastne toho všetkého, čo ona povie a tak, veď to je obrovské čaro a on hneď a tak ďalej, hej. Uh-huh. A Ináč, akože to je, to je krásna vec, že vlastne ľudia uzatvárajú takto spojeniectvá bez toho, aby to vedeli, ale vlastne to viac menej sedí. Nemusí to súvisieť vlastne s rímským, teda vlastne gréckým a
1: čínskym horoskopom.
3: Mm-hmm.
0: Hej, čím, čím je človek ďalej na vedomskom chodniku, tým menej na ňo nejaký horoskop no, vôbec
1: Toto, tieto štyri živly, sanguiny, cholerik, melancholik, to, sa, to sa spomína v tej gréckej... Zem, voda,
0: Gréci no. kré, sú vlastne naši príbuzní v podstate naše uh-huh. kultúry. Dokonca v istej dobe, keď sa tu stratila určite, taká na Slovensku, to bola obrovské mesta vtedy, určitých vzorov, tak v zapečí sa zjavila v Grécku a je uh-huh. spojená s Gréckou vlastne, s dorskou kolonizáciou. Čiže... Ale my s Grékmi sme pomerne, akože, pomerne uh, príbuzní kultúrne uh-huh. a tam takisto živlí sedia. No to som sa iba tá chcel voda, spýtať, tá že... tázem ten vietor, ten vzduch a nie je das
1: Wasser, ako u Nemcov, hej? Hej. Čiže ja som sa len to chcel spýtať, že, že teda to nie je tak, že títo Gréci na to prišli, že takéto živli sa aj v ľudskej povahe pred, nejakým spôsobom prezentujú, ale že už naši dávni predkovia o tom vedeli, že o tom zemnom type, vzdušnom type človeka, vodnom type a, a ohňovom type človeka, He-he. že už dávno povedzme pred týmito gréckymi mysliteľmi, ktorí to nazvali melancholikom, flegmatikom, tak už naši predkovia o tom no to vedeli? Áno, to je, to je,
4: to je základné, úplne
0: samozrejme vlastne I úplne nevymyslel, nevysúcol z prsta. On sa tiež inšpiroval vlastne zase gréckymi a grécky tam sú zjavné vplyvy predchádzajúcich kultúr. Hej? Uh-huh, uh-huh. A tie predchádzajúce kultúry sa miešali, kultúry sa miešali dokonca je známe akože výjazd našich predkov, nejakých akože bývalých zo strednej Európy do tých antických a do Egypta, keď vlastne je to známe v Egypte ako najazd vlastne morských národov zo strednej Európy. Uh-huh. Tam tá miešané kultúry bolo už pred tisícami rokov. A teda vlastne oni vyšli z prírody, zase len ten gre- tí grézi.
3: Mm-hmm.
0: Akurát netreba robiť chybu, ako Perun je vlastne dio. Dio je dio a Perun je Perun a trošku iné ako Jan je John. Je to nie je to isté. Hey. Alebo dajme tomu vlastne, dajme tomu Lucia nie je Svetlana, lebo Svetlana má súvis ešte okrem Svetla aj so Svetom a Lucia už so Svetom súvisť nemá v, tej, mm-hmm. v tom jazyku. Ľudia. Čiže niečo tam bude spoločné, ale nie Niečo úplne, spoločné, hej. ale v niečom je to súčasne iné. Uh-huh. Lebo ináč by bolo iba jedno duchovno, ktoré by bolo preložené. Ale v podstate nie je to tak. Vidíme, že sú iné spôsoby, iné systémy. Dokonca u
1: samotných slovanov je ich mnoho. Takže vlastne tak. No je to zaujímavé, ako sa živly štyri prejavujú uh-huh. aj v ľudskej duši. K tomu sa ale môžeme ešte dostať podrobnejšie v ďalšej relácii a ešte nám tam ostávajú živli vo vzťahoch a rodinách a štyri živly v štáte a v spoločnosti. A ja už len ako taká možná uputávka na záver k tej ďalšej relácii. Tak chcem povedať takú jednu vec, že ak ste túto reláciu počúvali a ešte vám to tak nesedí, že, že či sa to naozaj až tak prejavuje v tom našom živote tieto 4 živly, oheň, voda, vzduch a zem tak si predstavte takú vec to som si teraz našiel nedávno taký článok k tejto téme do akej veľkej miery sa práve tieto štyri živly odrážajú v našom jazyku, v našich pocitoch a predstavách a teraz si spomente na také tie slovné obraty, ktoré používate aj vy bežne vo svojich životoch, napríklad keď máte hlavu vo oblakoch. Mm-hmm. alebo uh, keď sa potrebujete ísť nadýchať čerstvého vzduchu, Áno. keď chcete niekoho uzemniť napríklad alebo keď ste pevne nohami na zemi keď cítite pevnú zem pod nohami keď pre zmenu teraz to bude súvisieť s tým živlom oheň keď, keď zahoríte láskou napríklad môžete vyhorieť viete sa rozohniť môžete sa nechať unášať prúdom to už teraz sa bavíme skôr o tom vetre alebo o vode môžete zmyť zo seba ťažkosti máme teda aj také veci ako živá voda niekedy spláchnete starosti a podobne. Čiže to sú tie slovné spojenia, ktoré práve cez prítomnosť týchto živlov my vnímame, hoci bez toho, aby sme si to nejako bližšie a hĺbšie uvedomovali, tak akým neuveriteľným spôsobom sa to prejavuje aj v našej reči. A to som chcel povedať na záver, že, že zrejme to naozaj téma hodná zamyslenia a pokračovania práve aj na základe toho, čo som v tejto chvíli povedal. Takže dodatok alebo ďalšie pokračovanie tejto naozaj zaujímavej témy ponúkneme na budúci týždeň vo štvrtok. Dotkneme sa ešte takých vecí ako 4 živly a podrobnejšie si to prejdeme v ľudskej duši a potom nám, ako som spomínal, ostanu živili vo vzťahoch a rodinách a živlí v štátne a spoločnosti. Takže, Jadislav, ja ti zase raz musím len poďakovať, že si prišiel. Chvala, chvala. Chvala, chvala. A ešte mi povedz, že čo zahráme na záver. No. Mám toto to, 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 CD, že sila je v nás. Dáme niečo iné? Či... Mm, si... Môžeme, zosily. Dobre. A síce. V postate... Tuto ti dávam na výber že čo si zahráme. No a samozrejme, kým Žiarislav niečo nájde, tak ja ešte e, uh, vám na záver poviem... 11. No, ja ja povedz, vám na záver poviem len toľko, že samozrejme budeme veľmi radi, ak nám naďalej budete písať maily, tak ako to robíte. Alebo vieš čo, daj tam tú deviatku. Dobre, Prepaču. tak vieš čo, deviatka. <laughs> Bresky boli včera vyrité. <laughs> A ja už len dokončím tú myšlienku, že samozrejme sa potešíme vašim mailom a budeme ich čítať tak ako pred dnešnou reláciou, tak aj pred tými ďalšími. Možno len taká technická rada na záver, aby ste tie maily skúsili do nejakej takej priateľnej formy dať, aby neboli zase príliš dlhé, lebo ťažšie sa to aj číta. A potom hlavne aj, že Jarislavovi na to reaguje, keď je toho veľmi veľa. Takže divá zavináč, divá Sk, to je na túto stránku alebo... Diva zavináč, prepačte, takže opravujem to ešte raz, ak máte pera a papier, d.d. preškrtnite, takže divasavináč.v.s.k, tam môžete písať svoje maily a zároveň pokojne aj na Boris Zavináč, slobodný My tieto vaše maily určite v relácii prečítame a v úvodnej časti tej polhodinovej môže vždy Žiarislav na ne reagovať a čo chcem povedať na záver, aj zároveň pre nás je to naozaj vhodná ukážka toho, že nás počúvate a že to má nejaký význam, čo robíme, takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne, majte sa do počutia. Jarislá, máš ešte niečo, čo chceš na záver no, dodať? Dnes sme až taký rozletaní, ako <laughs> vietor sme v každý útorok o 5. zemity, takže o týždeň. O týždeň znovu, opaň. majte sa pekne do počutia. Hoja.
4: Tam bratí, na vozíku máva čarodejné nástroje, ich na struna cháva, na nich píska piesne svoje, už to tvoje piesne, sú na každom piesne, čekajú ti z Každý ten sa z o Otvára mu brán. Večer hľadá skriešu Kde duše za v osmech níšu Za skoníkom rána Do východnú brána Škúzik sa sondie na poludne nejasné kvety v tráve Obrácajú tvár Nech tancuje zredne A tešia
2: sa na